0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Bienvenidos a Odisea. La recesión que genera malestar económico, malestar social, se convierte siempre en una especie de papel de tornasol, a partir del cual afloran disidencias, conflictos, fisuras que hay en distintos lugares de la política, de la vida pública, es como que las pasiones se exacerban y los niveles de tolerancia descienden, a raíz o a propósito de ese malestar que es como una especie de telón de fondo sobre el que se recortan conflictos. Eso está pasando hoy en la Argentina. Y hay episodios, fenómenos, que podrían tener otra trascendencia, pero que de golpe adquieren relieves contrastando contra ese malestar económico y social propio de las contracciones, de los momentos donde la sociedad empieza a pasarla mal desde el punto de vista de su vida material. Mañana va a haber un fallo de la Corte alrededor de una cuestión que es central para todo el universo fiscal, es central en la Argentina y en cualquier lugar del mundo. El problema previsional, el problema de cómo sostener los saberes de los que no trabajan, se ha convertido en una cuestión crítica para el Estado en cualquier lugar. Miren si no lo que pasa en Brasil, donde el centro de la visión económica acerca del destino de Bolsonaro, también está cifrado en si logra o no pasar una ley previsional y de qué carácter es esa ley. Bueno, en la Argentina la cuestión previsional se está discutiendo desde hace mucho tiempo y cualquier fallo que toque esa cuestión, cualquier sentencia judicial que afecte al Estado en los fondos previsionales, siempre tiene un nivel de preocupación o crítico especial que el mercado mira. Probablemente si no estuviéramos en un momento de anticlímax económico, si no estuviéramos en un momento de vacas flacas, este fallo pasaría menos advertido, generaría menos preocupación. Hay mil argumentos para explicar por qué no es una bomba. Bueno, en todo caso afectará el presupuesto del año 2020 interviene este fallo en la vida de un grupo de jubilados, que son los que tienen sus haberes de vengados en un periodo que va desde 1999 hasta el año 2006, en el cual hay una especie de nebulosa respecto de la fórmula de actualización de los haberes, no afectaría a aquellos que han hecho acuerdos por la reparación jubilatoria, porque en el artículo 6 de la ley de reparación jubilatoria se dice que una vez que uno acordó con el Estado esa reparación es cosa juzgada y no se, re, no se puede acoger a otros beneficios de sentencias judiciales, etc. Pero, dado que la economía argentina es tan frágil, que todo el mundo está mirando al gobierno en la administración económica como quien mira al equilibrista en el circo, esperando a ver si llega o no al otro extremo de la cuerda floja, este fallo adquiere una relevancia especial y preocupa especialmente al gobierno en su relación con la Corte. La Corte que se ha convertido en una especie de valle de pasiones, por usar una expresión antigua. Es decir, desde que se produjo el reemplazo de Lorenzetti por Carlos Rosencrantz, afloraron también ahí una cantidad de conflictos y de ajustes de cuentas internos de los cuales este fallo se convierte en una especie de banco de pruebas. Ya sabemos que hay tres votos redactados para mañana y esos tres votos fallan a favor del jubilado blanco, que es el que pidió que se le actualicen los saberes con una fórmula más beneficiosa que la que venía aplicando el ANSES. Hay un voto que es un signo de interrogación, por lo menos lo era hasta hace una hora, es el de la doctora Elena Hayton, los tres votos de la mayoría que van a fallar, vamos a ponerlo en términos vulgares, en contra de las pretensiones del gobierno, son los votos del doctor Lorenzetti, del doctor Maqueda y del doctor Rosati. La doctora Hayton todavía no definió su voto, aparentemente lo haría esta noche, y el doctor Rosencrantz falla en una posición distinta de la mayoría, teniendo más en cuenta las necesidades del fisco. Mañana vamos a tener la oportunidad de ver los argumentos de unos y de otros y la calidad técnica de esos pronunciamientos. Lo importante es que el gobierno mira a la corte con inquietud. De hecho hubo una comunicación del presidente Mauricio Macri con Ricardo Lorenzetti, una comunicación bastante dura, aparentemente por lo que trascendió de esa conversación Macri le dijo a Lorenzetti que este era el pasa o no pasa de la relación entre ambos. Ustedes saben que la relación entre Macri y Lorenzetti es muy ambigua, es bastante endiablada, tiene luces y sombras, arrancó mal. Macri interpretó como una especie de puñalada trapera de Lorenzetti aquel fallo en el cual antes de que llegue Macri a la casa de gobierno, pero ya habiendo ganado las elecciones, le dio la razón a tres provincias en un reclamo justamente que tiene que ver con el sistema previsional porque era de transferencia de impuestos coparticipables al ANSES. Después esa relación mejoró. Carrió, Elisa Carrió hizo siempre blanco sobre Lorenzetti denunciándolo por corrupción, por enriquecimiento, por lavado de dinero, por mil causas, después vamos a hablar de esto. Y Macri se mantuvo siempre distante de esas acusaciones. De hecho. El PRO, tampoco el radicalismo, prestaron sus votos para acompañar el pedido de juicio político que tiene realizado Carrió contra Lorenzetti. Y una vez que Lorenzetti fue desplazado de la presidencia de la Corte, con intervención de amigos de Macri y sobre todo de Carrió, Macri lo invitó a comer en una especie de cena de homenaje en Olivos, donde había varios amigos de Lorenzetti, entre ellos, para que se entere Carrió, Enrique Nociglia. Bueno, en esta relación parece que el presidente entiende que esta cuestión, que es una cuestión fiscal, que afecta, vamos a ponerlo en términos dramáticos, a la gobernabilidad del Estado en materia económica, va a tomar la decisión de Lorenzetti como una decisión definitoria respecto de su relación personal con él. ¿Qué quería Macri? Que se postergue este fallo, que este fallo, si tienen que dictarlo, lo dicten en un contexto más apacible desde el punto de vista económico, si es que ese momento llega. Curioso esto porque el gobierno tenía una posibilidad de postergar el fallo y era pedir que se le dé vista al Procurador General de la Nación, es decir, al Jefe de los Fiscales, y sin embargo desistió de aplicar ese paso, de aplicar ese procedimiento que le hubiera permitido probablemente que pase este fallo a dictarse unos meses más tarde, o tal vez un año más tarde. Signo de interrogación entonces sobre Hayton, lo vieron al ministro Garabano hace dos horas salir del despacho de Hayton en el cuarto piso de la corte, veremos si tuvo algún resultado su gestión y cómo vota Hayton mañana, si del lado de la mayoría o del lado de Rosencrantz. Detrás de esta discusión, Y el gobierno ve como dramática más por el, desde el punto de vista simbólico que desde el punto de vista fiscal efectivo, hay otra discusión que tiene que ver con la distribución de poder interno en la Corte. Y esa distribución de poder interno tiene que ver con las atribuciones del presidente de la Corte y sobre todo las atribuciones del presidente de la Corte en materia de administración. ...de administración financiera del Poder Judicial... ...y de administración del personal y los contratos... ...que es un tema siempre central en el Estado. Lorenzetti acumuló un poder que le venía heredado... ...del Presidente de la Corte como una especie de caudillo de ese cuerpo. Durante toda la gestión de Lorenzetti, Lorenzetti ejerció una jefatura... ...bastante efectiva respecto del de resto de los miembros de ese tribunal... Ahora que se va Lorenzetti de la presidencia de la Corte, los demás ministros, pero incluido Lorenzetti, por lo menos Maqueda, Rosati y Lorenzetti, deciden tomarle la palabra a los que promovieron el cambio, entre ellos estaba Rosati y Hayton, y también Rosencrantz, diciendo vamos, vamos a generar una forma de conducir la Corte más pluralista, más horizontal, más colegiada. Y se preparan para mañana, junto con el fallo previsional, firmar una acordada que le quita una cantidad de atribuciones al presidente de la corte en materia económica y la distribuye entre todos los miembros de la corte, es decir cosas que podría decidir Rosencrantz solo las va a tener que ahora consensuar con el resto de los ministros del tribunal va a haber una discusión alrededor de esto muy probablemente Haya una discusión respecto de la legalidad de esto. Ya trasciende de al lado de Rosencrantz que hay facultades del presidente de la Corte que la ley se las atribuye en materia económica exclusivamente al presidente. ¿Hasta dónde van a llegar los conflictos internos dentro de la Corte? ¿Qué me estoy preguntando? Si mañana se dicta esta acordada que le quita poder a Rosencrantz, ¿va a haber una denuncia porque esa acordada es ilegal? La administración de la Corte Suprema de Justicia va a ser materia de un debate judicial, va a terminar en tribunales. La forma en que se conduce el Poder Judicial sería interesantísimo para la institucionalidad de la Argentina. De nuevo, Hayton es una incógnita. Firmó la acordada, dicen que firmó una acordada mucho más dura que esta, dejó de firmarla, es decir, tachó su firma, la volvió a firmar y ahora aparentemente no la firmaría. Más aún, en el poder ejecutivo hay quienes están seguros de haber escuchado de labios de Hayton quejas respecto de que Lorenzetti la presionó para que firme esta acordada según el criterio de la mayoría quitándole poder a Rosencrantz y que inclusive hubo algún tipo de amenaza respecto de recusaciones que podría tener Hayton, llevadas adelante por gobernadores de provincia en fallos que tienen o en pleitos que tienen que ver entre, con conflictos entre la nación y las provincias, de nuevo temas fiscales, donde los gobernadores quieren que Hayton no intervenga en esos fallos porque se la presume proclive al Poder Ejecutivo, dado que el Poder Ejecutivo la respaldó en su decisión de permanecer en la Corte más allá de los 75 años. Quiere decir que hay duelos complicados dentro de la Corte, que trascienden a la Corte misma. ¿Por qué? Porque uno de los rasgos de esta acordada que tiene que ver con la administración de la Corte y que se va a firmar mañana, en una sesión que va a ser muy tensa, mucho más por esto que por el fallo previsional, está en el centro de este problema la administración de la Corte durante el periodo Lorenzetti. Elisa Carrió ha señalado a Lorenzetti como un factor negativo para la institucionalidad de la Corte, sobre todo por la vinculación o por los manejos de Lorenzetti, según Carrió, ligados al señor o al contador Héctor Marqui. Héctor Marqui es el administrador de la corte a quien Carrió acusó de lavado de dinero y manejo fraudulentos en el manejo de los recursos de la justicia. Marqui querelló a su vez a Carrió por una vía civil pidiendo un resarcimiento por lo que él considera que son calumnias, Carrió pidió ampararse en los fueros y la Cámara Civil le acaba de decir a Marqui que tiene razón y que Carrió no tiene derecho a ampararse en los fueros para este tipo de denuncias. Quiere decir que Marqui está especialmente respaldado hoy o se siente respaldado o está envalentonado. Habrá que ver si mañana en esta acordada figura por parte de la mayoría un respaldo a la administración económica de Lorenzetti de los últimos 12 años. Dicen que había un borrador del, de, de la acordada donde figuraba un respaldo a Marqui con nombre y apellido y que algún juez se negó a firmarlo y por eso eso no va a estar mañana. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que en la acordada de mañana lo que hay en el fondo es el duelo entre Lorenzetti y Carrió, Carrió y Lorenzetti alrededor de la calidad de la administración de la Corte durante todos estos años. Interesante entonces esta acordada, algo técnico, algo cifrado, algo que no es de interés general, pero donde se juegan otras batallas que sí son de interés general. ¿Por qué? Porque la recesión que, por ejemplo, potencia el significado de este tipo de pronunciamientos judiciales ligados a cuestiones económicas y fiscales, también potencia los niveles de desencanto, no del votante común, sino también del dirigente político respecto del gobierno. Y esto es lo que estamos viendo en estos días. Que la alianza Cambiemos empieza a presentar fisuras, señales de malestar interno, disidencias cuyo curso no conocemos, no sabemos cuáles van a ser las derivaciones finales. La primera tiene que ver justamente con el malestar de Carrió con Macri y algo que se conoce menos o que está menos de manifiesto, de Macri con Carrió. No es ajeno a este malestar esa comida de la que hablamos en Olivos de homenaje a Lorenzetti. Carrió pidió el juicio político por temas judiciales, nada menos que del ministro de Justicia. A ver, uno va naturalizando este tipo de conflictos y de peleas, pero si uno alejara el Zoom y piensa, el gobierno de Cambiemos, cuyo mandato principal, en contraposición con el kirchnerismo y con los 12 años anteriores de gobierno, era la restauración institucional, tiene a una de sus líderes principales, probablemente en materia institucional, la voz más poderosa, la de Carrió, denunciando y pidiendo el juicio político, nada menos que del ministro, no de transporte, no de obras públicas, de justicia, estaríamos ante una crisis muy importante que se disimula porque las cosas van perdiendo valor, probablemente por la frecuencia con la que suceden. Además, Carrió impugnó Nada menos que la política de Patricia Bullrich, no respecto del uso de armas, que es lo último, sino respecto del narcotráfico, dijo abiertamente que a la ministra de Seguridad le inventan operativos antinarcos en la gendarmería. El jefe de la gendarmería se vio obligado a emitir un comunicado oficial respecto de esto defendiendo el accionar de su fuerza y la transparencia de los procedimientos en un tema que, si usted recuerda, al comienzo del gobierno, era uno de los tres objetivos que se había propuesto Macri cumplir una vez que termine su mandato, la lucha contra el narcotráfico. Bueno, Carrió le impugnó, impugnó uno de los tres objetivos. Después impugnó también, más recientemente, la calidad del protocolo que emite también Patricia Bullrich para el uso de armas en la represión del delito. Y mañana, cuando se trate en el Congreso una ley para regular las barras bravas, también se va a escuchar la voz de Carrió, de la coalición cívica, pidiendo mayor desvinculación de los dirigentes de fútbol y la política. No sé si eso llegará a que haya algún tipo de pedido por parte de la coalición cívica, que seguramente va a ser un pedido inviable, para que haya alguna restricción destinada a dirigentes deportivos del fútbol para intervenir en listas electorales. ¿Eso está destinado a Angelici o está destinado a Macri, que viene a la política desde el fútbol? José Torello... E íntimo amigo del presidente, ha sido siempre el puente entre Carrió y Macri y volvió a hablar con Carrió el viernes de la semana pasada un poco para tomar la temperatura de este vínculo y probablemente para ver si hay alguna posibilidad de reacercamiento antes de que termine el año. Curiosamente, al lado de Carrió, hoy hay un personaje o una figura nueva que no pertenecía a ese círculo, pero que se ha convertido en una persona central en el entorno de Lilita y habrá que ver qué significa esto también para las relaciones entre la Casa Rosada y Carrió, que es Mario Quintana, el vicejefe de gabinete que fue expulsado del gobierno durante aquella recomposición de gabinete crítica un domingo, creo que por el mes de septiembre, ahora forma parte de el círculo íntimo de Elisa Carrió mientras se producen este tipo de reproches. No sabemos si Quintana tomó partido por Carrió en esta pelea o si es un puente entre Carrió y la Casa de Gobierno y sobre todo entre Carrió y su antiguo jefe, Marcos Peña. Carrió es una de las fundadoras de Cambiemos, es una de las líderes de Cambiemos, no se habla con Macri, desde hace mucho tiempo. Básicamente no se habla con Macri desde el 7 de octubre. ¿Qué pasó el 7 de octubre en el diario La Nación? Jorge Eliotti publicó una entrevista cuyo título era Perdí la confianza en el presidente en materia de lucha contra la corrupción. Eso lo dijo Carrió. Desde entonces Macri no habla con Carrió y sabe que es una fantasía imposible, sabe que es un gusto que se da durante la noche hablando con la almohada y que durante el día debe renunciar a él, fantasea con un cambiemos sin Carrió. No es el único malestar. Aparece otro malestar en el radicalismo. En los últimos días hemos visto que un grupo de radicales, Juan Manuel Casella básicamente, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, plantear un debate interno respecto de la pertenencia a la alianza Cambiemos, respecto de cuál es el rumbo de Cambiemos, uno puede decir, bueno, finalmente cuántos votos tiene Estorán y cuántos votos tiene Casella, cuántos votos tiene Ricardo Alfonsín. A Macri esto no le hace ni cosquillas, al gobierno no le hace ni cosquillas, son la interna de la interna de la interna. Pero hay dos detalles para mirar. El primero es que esa reunión está combinada con la presencia de Margarita Stolbizer, quien a su vez tiene una alianza con el socialismo de Santa Fe. Es decir, ahí hay una configuración política de poder que no tiene que ver con Macri, que es más bien anti-Macri, y que si decantara en una posición electoral, todos los votos que se llevaría probablemente saldrían del bolso de Macri. Primer problema. Ahora, hay otro tema que probablemente pasa inadvertido, es un detalle, es como lo de la Corte. Son puntitos en la trama, pero son nudos estratégicos, hay que mirarlos. Hubo una adhesión a esa reunión del presidente de la Convención del Radicalismo, Jorge Sapia. y quienes conocen la vida del radicalismo dicen que en esa reunión donde estaba Ricardo Alfonsín, la mayoría de los miembros eran convencionales del radicalismo. ¿Y eso qué tiene que ver? Algo tan sencillo como esto, para que se revalide o se vuelva a formular jurídicamente la alianza Cambiemos y vayan juntos a las elecciones, eso lo debe aprobar la convención radical, que es lo que pasó cuando se fundó Cambiemos prácticamente en Gualeguaychú durante el año 2015. Curiosamente el que propuso que el radicalismo se aliara al PRO era Federico Storani, que ahora está dudando de esa resolución o de esa moción que formuló en la provincia de Entre Ríos aquella madrugada. Muy bien, quiere decir que hay que prestarle un poquito más de atención a estos radicales disidentes porque tiene una llave jurídica del montaje de Cambiemos. Y a su vez, ¿por qué? Porque todo lo que ellos digan en disidencia respecto al gobierno, sobre todo en materia económica, probablemente Genere tensión dentro del radicalismo y te genere tensión con Carrió y los radicales amigos de Macri. Y la propia Carrió se muestre más exigente frente a Macri, frente a la competencia de estos disidentes. Quiere decir que hay una especie de dominó de reclamos interno. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué sucede todo esto? Bueno, sucede por lo que decíamos hoy. El malestar económico hace que mucha gente se empiece a preguntar, ¿y qué estoy haciendo acá? Pero hay otro motivo. Y es que, cambiemos, se explica muy dificultosamente sin Cristina Kirchner. Fue una alianza contra Cristina Kirchner. Y cuando el factor Cristina Kirchner, a partir de las elecciones del año pasado, empezó a ser un factor menguante, no renegoció su contrato interno. Y no sabemos si esta reaparición o revitalización de Cristina, que tenemos hoy en las encuestas y en el plano electoral, es la tiene la misma vitalidad o tiene la misma fuerza como para que vuelvan a congregarse los que se reunían alrededor de Macri contra Cristina, o si aparecen otros factores de discordia y no alcanza Cristina para que Cambiemos siga siendo Cambiemos. Hay sectores dentro de Cambiemos que además parecen tener otra política frente al mapa general. Por ejemplo, Vidal acaba de pactar, no solamente con Massa, cosa que hace habitualmente, sino con Cristina Kirchner para sancionar el presupuesto y sobre todo el permiso de endeudamiento de la legislatura al Poder Ejecutivo de la provincia. Y ahora vamos a tener a alguien tan kirchnerista como Juliana Di Tullio en una butaca del directorio del Banco Provincia, en una negociación en la que se involucró Cristina Kirchner personalmente. ¿Por qué me interesa esto? Y porque estamos viendo que Cristina Kirchner aparentemente tiene un pragmatismo que muchos desconocen. Hay zonas de la política donde está dispuesta a negociar. El otro que negoció es un intendente ligado a ella que es Martín Insaurralde que negoció algo muy importante. Vidal entregó tres bancas en el Tribunal de Cuentas que son bancas vitalicias. Una de ellas para un amigo de Insaurralde que se llama Peredo. Juan Pablo Peredo. Íntimo amigo de Insaurralde a quien de Insaurralde le debe todo. ¿Por qué? Porque es el que le presentó a Jessica Sirio. La pregunta es ¿Alcanza un relanzamiento de Cristina para que cambiemos, vuelva a cerrar filas contra lo otro? Ese relanzamiento ya existe. Mire si existe, escuche lo que le voy a contar. Que en la oficina de Héctor Mañeto, el líder del grupo Clarín, ya recibieron tres emisarios con sugerencias de Cristina Kirchner para empezar a conversar de nuevo. En la perspectiva de que si los medios de comunicación, pero sobre todo el grupo Clarín, enfoca las causas judiciales de Cristina durante el año electoral, el año que viene, año en el cual probablemente se va a estar tramitando el juicio oral de la primera parte del tema de lo, del, del caso de los cuadernos, las perspectivas electorales de ella se verían muy complicadas. Desde Clarín le dijeron, no tenemos ganas de hablar, por ahora. Pero pregunto, ¿alcanza con que reaparezca Cristina? ¿Para que cambiemos vuelva a consolidarse? Mucha gente cree, ahora vamos a hablar con alguien muy autorizado respecto de esto, que es Alfonso Pratgay, que, cambiemos, perdió una oportunidad en materia económica durante estos tres años. Si uno mira cómo funciona esta alianza, si mira la cantidad de veces que se armaron mesas políticas que se desarmaron, si mira el nivel de discordia entre el gobierno y el radicalismo, entre Carrió y Macri, entre Carrió y los radicales, Da la impresión de que si hay un lugar donde se perdió tiempo es en el proyecto de rearmar una fuerza política competitiva que exprese a un sector de la sociedad que había perdido su representación en la crisis del 2001 cuando se hundió el radicalismo. Esto es una tarea donde el gobierno y el liderazgo de Macri no solo no avanzó, sino que a la vista de lo que parece ser la agenda de hoy, retrocedió.